0: Hola, buen día, soy la doctora paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy les vamos a hablar, hoy les voy a hablar sobre odontología en tiempos de COVID. Todo lo que estamos viviendo actualmente, 2020 y 2021, cómo nos ha tocado en estos tiempos de cambio y de adaptación y de conocer un nuevo virus, cómo ha cambiado la odontología, y les voy a hablar un poquito sobre eso. Ya saben que soy licenci licenciada en cirujano dentista de la Universidad de Guadalajara. Tengo maestría en educación. Soy, empecé como blogger. Actualmente soy creadora de contenido educativo digital. Soy youtuber. Tengo un canal o blog MX en YouTube. Y vamos hablando sobre cómo inició el virus. Todo sobre el virus. Sabemos que este virus inició en Wuhan, China, en un mercado de animales salvajes y de mariscos. Y se fue de Wuhan, China, extendiendo a todo el mundo mediante aviones, mediante trenes y personas que no sabían que tenían la enfermedad y se fueron diseminando por todo el mundo. Y desde Wuhan llegó a México y a todos los países y a todo el mundo. Eh, es parte de la familia de coronavirus. El vector de transmisión en este caso fue de murciélago a ser humano, a humano, y de humano a otro humano, y así sucesivamente. Es un virus que se transmite de forma muy fácil, que, que se fue transmitiendo de forma muy fácil. Y recordando también que hay pacientes asintomáticos que en este caso, pues, podían seguir haciendo su vida y podían estar este, siendo transmisores sin saberlo. Empezó todo a finales del 2019. La OMS registró el primer caso, lo tiene, su registro el 31 de diciembre del 2019, por eso la enfermedad tiene el nombre de COVID-19. El virus es SARS-CoV-2, que es coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo. Ya actualmente se ha convertido en una pandemia mundial, como todos sabemos. El virus es muy muy chiquito, varía de 80 a 120 micras, como lo vemos aquí en esta, en esta imagen. La estructura del SARS-CoV-2, pues encontramos una envoltura eh, de membrana. Encontramos las glicoproteínas de pico de superficie, que son las que le dan este aspecto de corona, esos piquitos que le dan el aspecto de corona, por eso coronavirus, las proteínas de membrana y encontramos pues la envoltura, el ARN, que es el material que es un virus de, de envoltura y de ARN que afecta vías aéreas de forma variable. Hay, pa hay pacientes que les puede dar algo muy leve y hay personas que pueden darles problemas respiratorios muy severos. Los coronavirus producen enfermedades tanto en humanos como en animales. Ahí se han identificado siete coronavirus capaces de infectar humanos, que son estos tres y estos cuatro. Ahí entra lo que es SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 entra dentro de, de la de categoría de beta coronavirus y se transmitió de mamífero a ser humano. estas siete coronavirus capaces de infectar humanos van a causar enfermedades como de tracto respiratorio, gastrointestinales, del sistema nervioso central. El SARS-CoV-2 todo indica que viene de un murciélago porque el SARS-CoV-2, el 96% de su material genético es de un murciélago. Así es que es lo que les dio a los científicos el, ese rumbo para, para conocer el origen de SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Pues ya sabemos que de persona a persona, por gotas de saliva, por aerosoles, que eso ya lo sabemos todo al toser, al estornudar, al hablar, al cantar, al estar en contacto con una persona este, infectada. Por eso nos recomiendan, hemos visto pues, lavado de manos frecuente, uso de gel. Sana distancia, distanciamiento social de 2 metros de 1.5 a 2 metros de distancia, toser en tu codo, traer, no tocarte nariz, boca, ojos, para evitar contaminarnos si es que tocamos alguna superficie. Ya sabemos todo, todo esto. Obviamente la mayor transmisión es por gotas salivales, por estos aerosoles. Nosotros como odontólogos y como estudiantes de odontología tenemos contacto con pacientes con la boca con la saliva. Y esto no podemos hacer nuestro trabajo con un paciente con un cubrebocas, así es que estamos en alto riesgo de, de infectarnos de este virus. Otro método de transmisión, ah, también comenté superficies, en superficies está muchísimo menos, el contagio no es tan grande, pero también puede suceder, no es tan común, pero es importante tener, no es tan pan común o, o puede pasar tanto como de contacto directo con saliva y que entra en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Superficies es mucho menos, pero también pasa. Así es que es importante aprender a desinfectar nuestro consultorio y todas las superficies y áreas de nuestra clínica y consultorio. Otro método de transmisión son las heces. También es otro método. Si una persona este, infectada está tenemos contacto con, ese de es una persona infectada, también nos podemos contaminar, por eso hay que ir a, ir a los baños públicos o a los baños con cubrebocas. Y también es otro método que se, que se, ha, se ha comentado científicamente de transmisión. Los signos y síntomas. Eh, los más frecuentes de COVID-19 de la enfermedad SARS-CoV-2, eh, los más frecuentes vamos a encontrar lo que es fiebre, Vamos a encontrar lo que es dos, los más comunes. Los comunes, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga y mialgias o artralgias que nos van a doler los músculos, el cuerpo, las articulaciones, cefalea, dolor de cabeza y los más raros, escurrimiento, congestión nasal o diarrea. Los pacientes pueden presentar varios, uno, recuerden que... No podemos decir que es COVID-19 a menos que se haga el test, a menos de que se, se haga una prueba y que esté confirmado. Antes, pues solo se podría decir que es una gripa. No hay nada confirmado hasta que exista una prueba que confirme si tienes o no eh, COVID-19, SARS-CoV-2. A nuestros pacientes siempre pueden tener los síntomas, mandarlos a casa y que se hagan una prueba. El periodo de incubación eh, de este virus en la mayoría de los casos es de 3 a 7 días, pudiendo llegar hasta 14 días de incubación, en los que somos pacientes totalmente asintomáticos, portadores del virus y podemos también transmitirlos sin darnos cuenta. Así es que hay muchísimos pacientes asintomáticos, podemos ser asintomáticos sin saberlo, es que siempre tenemos que tener los cuidados, las protecciones y tratar a los pacientes todos como potencialmente infecciosos. El 95% de los pacientes desarrollan síntomas dentro de los 13 días posteriores a la exposición y existen los pacientes asintomáticos contagiosos, como ya lo comentamos, pues podemos estar perfectamente bien como ahorita y ser este, contagiosos totalmente sin un síntoma, pero estar contagiando por el mundo el virus. Y esto nos que tener cuidado tanto nosotros como odontólogos, como los pacientes para evitar infecciones cruzadas. Nosotros estamos teniendo pacientes continuamente, hacernos una prueba cada semana y a nuestros pacientes con algún síntoma, pues mandarlos a casa, que se haga la prueba y no atenderlos. O poderlos atender de forma virtual o ver la forma. Los protocolos de bioseguridad que vamos a tener durante y después de la pandemia, los medios de transmisión van a ser las gotas de flush, los aerosoles de well, que ahí entra lo que es este, las gotitas de saliva, que les comentan la saliva. Y el contacto de superficie es que es mucho menos, pero también sucede. Vamos hablando de las gotas de flush. Son esas gotas que liberamos de saliva al hablar. Son, inclusive cuando vemos a una persona hablar, los podemos ver inclusive así a, a, a ojo. A ojo directo se pueden ver, esas gotas son grandes. Pueden durar en el aire hasta 30 minutos y pueden estar esas gotas de Flush en un diámetro de un metro, o sea, pueden, todo ese diámetro de un metro de nosotros hablando, las podemos este, dispersar, y son gotas pesadas, son gotas de 10 a 100 micras, que por, al ser tan pesadas, no duran tanto en el aire, en el ambiente, de algunos minutos hasta máximo 30 minutos. Los aerosoles de well estos aerosoles, vean, son menos de 5 micras. Al ser estos aerosoles de well, son la degradación de las gotas de flush. Estos se pueden dispersar hasta 3 metros de diámetro. Se, estos aerosoles de well, se, al momento de toser, se pueden dispersar. Pueden durar horas en el ambiente en ese diámetro de 3 metros y hasta varias horas. Estos aerosoles de well también son eh, nosotros los podemos generar como odontólogos los podemos generar al usar pieza de alta pieza de baja cualquier motor cualquier rotatorio estamos al momento de trabajar en boca pues esas, esas gotas de flu esa saliva la estamos degradando en aerosoles de well la estamos y la estamos diseminando con la pieza por todos lados así que hay que tener mucho cuidado de evitar usar muchos rotatorios ahorita con, en plena pandemia o si los vamos a, a utilizar, que sean ciertos días, agendar pacientes solo con rotatorios y solo en procedimientos necesarios como endodoncias o algún que necesitamos que sea muy necesario un rotatorio porque nosotros estamos generando estos aerosoles de Well y pues van a quedar en el ambiente por horas. En nuestro consultorio, en nuestra clínica, en los pacientes y en los demás pacientes. Los protocolos de bioseguridad durante y después de la pandemia vamos a encontrar eh, la OMS y asociaciones dentales dicen que en pandemia nada más atendamos emergencias odontológicas. En esta pandemia entra lo que es dolor, este, pacientes con infecciones, problemas estéticos, también entran en emergencias, biopsias. Si tenemos algún paciente... Con sospecha de malignidad no nos vamos a esperar para tomar una biopsia y tener un diagnóstico. También otro protocolo de bioseguridad, hay que tener todas las vacunas como profesionales de la salud. Tener la, hay que checar siempre, tener nuestra cartilla a la mano y estar viendo cuáles nos faltan, cuáles necesitamos, cuáles necesitan refuerzo estar checando tener todas las vacunas, en este caso pues tenemos que tener hepatitis B, la de la influenza, que es anual, triple viral, sarampión, rubiola, hepatitis, la varicela y tétanos, como tétanos que tenemos que estarnos poniendo refuerzos cada ciertos años, hay que checar cuáles tenemos, cuáles nos faltan y obviamente colocárnoslas, esperar también la del COVID-19, que esperamos que como odontólogos nos toque pronto, al momento de estar teniendo pacientes también, este, tenemos que ser yo creo que después de los de los debemos de entrar como personal de salud después de que les pongan la vacuna a todos los médicos que están en hospitales COVID, nos tienen que tocar a nosotros también por estar en contacto tanto con saliva y por ser profesionales de la salud. Que esperemos que que pronto nos toque a todos. También como protocolo se recomienda tener un cuestionario previo a nuestros pacientes, preguntarles si han tenido COVID. Si confinamiento, contacto con algún paciente confirmado, fiebre en los últimos días, alguno de todos los síntomas que ya les comenté, si los han tenido, los han presentado en los últimos días. Todo eso anexalo a nuestra historia clínica. Tener un consentimiento informado COVID, que le digo, es información de toda la información que nos está dando el paciente eh, de COVID-19 es, es veraz. Este... Y estar conscientes, que los pacientes están conscientes que ir al dentista ahorita en tiempos de pandemia es riesgoso y puede existir lo que es una contaminación cruzada. Todo eso lo tienen que conocer los pacientes, que aunque estamos llevando los protocolos, este, pues nada más son, son emergencias y cosas necesarias. Todo eso debe estar escrito y firmado por nuestro paciente. Las videoconsultas que se han puesto mucho de moda o que la pandemia nos ha impulsado a tener esas videoconsultas tanto los médicos y en nuestro caso como odontólogos es un poquito más complicado, pero se puede medicar de forma remota si el paciente tiene dolor, si tiene algún síntoma de COVID o es un paciente que COVID confirmado este, trae un dolor de muela, necesita algún antibiótico, pues medicarlo remotamente, que venga algún familiar por la receta, se ve cómo se hace, pero se puede medicar este remotamente o que nos enseñe la boca por videollamada, por FaceTime, por Skype, por Zoom, por una videollamada de WhatsApp. Nos o sea, se, podemos comunicar con nuestros pacientes, puede ser una videoconsulta previa, este, inclusive antes de recibirlos en nuestro consultorio. Hay que analizar qué casos. Es la valoración previa remota es lo ideal. Todos los pacientes, recuerdan, son potencialmente infecciosos. En este caso, es, esa frase siempre la utilizamos este, en odontología para protegernos, para cuidarnos, porque no sabemos si el paciente tiene alguna enfermedad que no que desconozca. Pero también lo vamos a aplicar ahorita en COVID-19, en plena pandemia. Todos los pacientes, hablando de que hay pacientes asintomáticos, hay que... Hay que decir que todos los pacientes son potencialmente infecciosos, pueden ser asintomáticos, pueden tener COVID, y hay que usar todas nuestras barreras de protección, limpieza de superficies, esterilización, todo óptimo para no estar nosotros, convertir nuestro consultorio en un foco de infección, y a nos, todos nuestros pacientes darles la mejor, todo el consultorio sanitizado, desinfectado, esterilizado, y que no, no poder nosotros, nosotros no, volvernos en un foco de contagio. Otro de los protocolos de bioseguridad que hemos tomado aquí durante la pandemia es el protocolo de entrada al consultorio dental. Este también lo llevamos a cabo nosotros en nuestra clínica. El paciente llega a lavarse las manos directamente. Nosotros tenemos un, un bañito en la entrada para pacientes. Llega, se lavan las manos. O si no tenemos un lavamanos cerca de la entrada, pues usar gel con alcohol. Llevar lo que es una bitácora COVID con nombre del paciente, fecha en que está ingresando, hora, y los parámetros tomados, que va a ser la temperatura corporal. La temperatura corporal en frente y el oxímetro. La oxigenación en sangre en oxímetro en pulso. Eh, la temperatura corporal debe ser en la frente. Porque las extremidades siempre va a dar una menor temperatura. Va, obviamente, al estar tomarse en la frente en esta zona, estamos cerca de órganos vitales y eso nos va a dar una temperatura corporal correcta. Si estamos tomando de las extremidades como los toman en supers o en otros lados, pues al ser extremidades lejanas de órganos, de órganos vitales, la temperatura que nos va a dar va a ser la incorrecta y va a ser más baja. El rango de temperatura en estos termómetros infrarrojos que no te van a matar las neuronas, no te va a pasar nada, Solo lo que hacen con el láser es captar esa temperatura corporal que tú tienes. El rango de temperatura normal va a ser de 36.1 a 37.2. No, se toma en la frente, ya lo habíamos dicho. Y los que vienen estos nuevos termómetros infrarrojos, inclusive ya traen una pantallita que si es arriba de esa temperatura normal te aparece rojo y si está en la temperatura normal te aparece verde. O sea, está muy fácil, no tienes que aprenderte. Ahí, ahí te indica. También hay que tomarle la oxigenación en sangre con el oxímetro en pulso al paciente, que esta oxigenación debe ser mayor o superior a 92. Si nuestro paciente está oxigenando menos de 92%, no hay que recibirlo, hay que mandarlo con su médico para que lo revisen. Algo, algo anda mal, ¿va? Es que no Así que no hay que. Por eso es importante este protocolo de entrada a, nuestro, a nuestra clínica o a nuestro consultorio para saber en forma general cómo está el paciente, si algo de estos parámetros no está bien, no hay que recibirlo en el consultorio, hay que remitirlo al médico. Pero es importante que esa bitácora la llevemos todos para saber la entrada y el ingreso de nuestros pacientes y qué parámetros nos está marcando para tener, para tener este, esa bitácora como referencia. Es importante llevarla. También... Hablando de lo que es barreras de protección, equipo de protección personal, hay que agendar, ya les comentaba con, con lo que somos generadores de aerosoles, se recomiendan, los organismos este, internacionales recomiendan agendar dentro de lo posible grupos separados de pacientes de, con tratamientos generadores de aerosoles, unos días y los que no generan aerosoles otros días. Es decir, si vamos a hacer puras exodoncias, pues todas las agendamos en un día. Si vamos a estar haciendo endos que generan aerosoles, este, voy a tener que usar la pieza de alta todos en un día. va Y para estar evitando mezclar pacientes generadores con no generadores. Cuando sean días de no generadores de aerosoles, hay que citar a nuestros pacientes de alto riesgo como diabéticos, hipertensos, asmáticos, pacientes que tengan cualquier enfermedad este, sistémica, hay que citarlas en días de no generadores de aerosoles porque son grupos de riesgo para enfermedades y en este caso para COVID-19. Eh, hay que para evitar, ya les comentaba siempre, hay que evitar contaminaciones cruzadas, hay que usar este cuando genere, generemos aerosoles, hay que usar tratar de usar batas desechables de puño cerrado o lavables de uso único, ¿va? Porque sé que entiendo que ahorita hay mucho desabasto también de, de materiales. Dentro de las barreras de protección, pues también hay no generados de aerosoles y generados de aerosoles. Yo les recomiendo que siempre siempre usen pues pijama quirúrgica, usen bata con la manga larga con puño cerrado, gorro, usen gafas, usen cubrebocas, tricapas, zapato cerrado, guantes, eh, las caretas se recomienda cuando lo uses con aerosoles y no caretas con cuando no uses no aerosoles, pero ahorita en pandemia yo siempre les recomiendo que usen careta, siempre, careta, nuestros lentes de protección, cubrebocas, careta, todo, entre mejor estemos protegidos, mejor porque pues también el virus entra obviamente por, por vías aéreas, pero también puede entrar por mucosas de los ojos y nos podemos, contami nos podemos contagiar. Así que hay que protegernos al 100. Mm, cuando ya sean pacientes confirmados, ah, pues aquí usar tricapa se puede usar. Cuando ya sean pacientes este, confirmados, cubrebocas N95, que sea bata desechable, de grado médico, botas desechables y todo lo anterior que ya comenté, y ponerlo en una bolsa especial, sellarla y... Y, este, y separarla. Hay que cambiar nuestros guantes cada 45 minutos porque el desgaste es la fricción para evitar lo que son la, la ruptura de guante que están cambiando. Igual el cubrebocas si se humedece, si estamos sudando mucho o se humedece por cualquier circunstancia hay que estarse cambiando. Y hay que cuidar los insumos porque hay escasez, hay en ratos escasez de guantes, hay en ratos escasez de cubrebocas o de material, porque entiendo que muchos hospitales COVID se están usando. Si nosotros podemos usar algunos insumos este, como, como bata quirúrgica de puño cerrado, que sea lavable, está, está bien. Porque los insumos, pues, muchas veces se escasean ahorita. Dentro de los desinfectantes para el consultorio eh, hay que siempre desinfectar, esterilizar, de eso vamos a hablar ahorita, de desinfectar y de esterilizar, que es parte importante de atender a nuestros pacientes y de y evitar infecciones, contagios de virus. Los procedimientos en aerosoles que hagamos, que ya hemos comentado, como endodoncias cualquiera que utilicemos, Rotatorios, hay que utilizar alta succión y la ADA recomienda diques en casi todos los procedimientos, diques de ULE, porque estos van a ser una barrera entre el paciente, la saliva del paciente y nosotros y evitar más saliva en el ambiente. Obviamente, casi todos los procedimientos se prestan, para usar dique, hay que usar dique, hay que estar aislando. Obviamente no se presta exodoncia para usar dique, pero para todos los demás yo creo que se puede usar dique. Y si no estás acostumbrado a usar dique, úsalo ya, aprende, practica, usa, es básico. Y ahorita en pandemia nos, nos, nos protege a nosotros y al paciente. Así que usar dique de Ule. Hay que evitar usar el, el uso de jeringa triple en lo posible. Lavado correcto de nuestras manos, ya saben todo el procedimiento. O sea, nos aprendemos a, a lavar las manos bien. Todo, todo, todo. Este, antes y después de cada paciente. El cambio de guantes no va a sustituir la higiene de manos. ¿va? Hay que usar siempre jabón micro, antimicrobiano para lavado de nuestras manos, que puede tener clorexidina, yodo, triclosán, cloroxileno, etc. Enjuagues bucales previos a la atención de nuestros pacientes. Esto es importante. Eh, antes de que nosotros revisemos la boca de nuestros pacientes, hay que tenerle un vasito con un enjuague bucal, que se enjuaga el paciente muy, muy bien antes de que lo podamos revisar. Es muy importante porque nos va a bajar la carga bacteriana al momento de revisarlos y vamos a estar más seguros de atenderlos y revisarlos. Eh, pueden usar yodo povidona diluida en agua, que es el yodo, el isodine, bucofaringio, un poquito y diluido en agua y estárselo dando a los pacientes antes de revisarlos para bajarles carga bacteriana, que es importante. No usar joyería al trabajar porque aloja virus. No, no hay que usar aretitos ni el, ni el reloj ni nada. Hay que desinfectar siempre las superficies. Ahorita más adelante les voy a decir qué usar. Hay que usar una ventilación natural del cónsul. Se recomienda ventanas, abrir ventanas y tener una ventilación de forma natural en áreas comunes y en el consultorio. Porque hay que evitar usar aires acondicionados porque ya estamos hablando de la saliva y el tiempo que está están este, en el aire. Así que hay que evitar que si tuviéramos aire acondicionado, pues todas esas gotitas de saliva van a estar en toda la clínica contaminando, todas las áreas comunes y en todo. Por eso hay que evitar el uso de aires acondicionados en estos, en estos tiempos. Desinfectar siempre áreas comunes, manijas, todo. Sillones, todas las áreas comunes. Obviamente desinfectar el consultorio, pero también desinfectar el área de, de la zona de espera. Todos los que tienen contacto con, con diferentes pacientes. Y los pacientes deben ir sin acompañantes a la consulta. Hablando de desinfectantes para el consultorio, voy a hablar de forma como general la desinfección, ¿qué es la desinfección? Son procesos que se manifiestan con agentes físicos o químicos cuya finalidad es inactivar los agentes patógenos, ya sean bacterias, protozoos, virus, etcétera, en nuestra clínica, reduciendo el nivel de infección para así evitar enfermedades. Hay desinfectantes de alta, de gama alta, intermedia y baja. Eh, vamos a hablar sobre las que se usan más en, en consultorio. En nuestro consultorio dental es el intermedio porque va a matar virus, bacterias vegetativas y algunas esporas resistentes. Entran los fenoles, el hipoclorito de sodio, obviamente diluido porque es muy corrosivo, alcoholes, cloruro de benzocaína. Los de abajo también los vamos a utilizar, pero para áreas comunes, para lo que son áreas comunes, piso, para desinfectar piso, gabinetes, sala de espera, superficies, sistemas de succión. Que ahí entran las sales de amonio cuaternario que se han vuelto muy famosas y que las están promocionando en todos lados. No eliminan los virus, no matan esporas ni matan la mycobacterium tuberculinum, pero baja las cargas bacterianas es que nos sirven mucho para áreas comunes, pisos, manijas, para estar desinfectando todo y entra el alcohol desnaturalizado, los compuestos clorados, las sales de amonio cuaternario que son muy, muy usadas y el peróxido de hidrógeno estabilizado. El alto, este, pues también se ya elimina lo que es mycobacterium en tuberculosis, este, todos los virus, lipo e hidrofílicos, las esporas resistentes también. Eh, ese tipo también los podemos usar. Este, por ejemplo, el brutal lo usamos para, para, para lo que es este instrumental, pero también se pueden, ya se usan mucho en hospitales, los de gama alta. De todas formas, el in, el link de la lista de estos desinfectantes, cómo buscarlos, es un, la EPA es internacional. El link de la lista de la EPA completa lo vamos a encontrar aquí abajo de este video. Ahí vas a encontrar marcas comerciales y desinfectantes ya de forma más, más desglosada que lo que dije aquí, para qué lugares se usan, qué tipo de químico es y marcas comerciales para que los puedas adquirir. Para desinfectar caretas este, pueden usar toallitas de cloro, pero hay que estarlo también desinfectando entre pacientes. La esterilización de nuestro instrumental es muy importante, es parte de evitar propagar el virus, tener un material muy bien desinfectado, lavar el instrumental en dos bandejas, debes de tener bandeja 1 y bandeja 2, en bandeja 1 hay que tener el jabón enzimático, tener... Cuando uses el instrumental, echarlo a esa bandeja de, con jabón enzimático de 20 minutos hasta 4 horas depende de lo que te diga el fabricante el pomito el fabricante liberas lo que es material orgánico del instrumental al colocarlo en jabón enzimático todo todo se va se va a caer se va a remover todo lo que es material orgánico. Si tienes alguna lavadora ultrasonica, obviamente es mejor porque vibra y va quitando y removiendo todo este material orgánico. Si no, nada más colócalo en una bandeja con el jabón enzimático, con una tapa y déjalo el tiempo que el fabricante lo recomiende. Después lo sacas, ya con guantes lo lavas, lavas el instrumental porque tú ya no tienes contacto directo de cuando se usa en boca a lavarlo. Por eso pasa por el jabón enzimático. Después del jabón enzimático lo vas a lavar Vamos a colocar en la bandeja 2, que es el glutaraldehído al 2%, que tiene también con su químico en polvo para activarlo, que ese químico va a durar en la bandeja, o sea, está activo, no caduca de 20 a 30 días. Hay que ponerle una etiquetita a las bandejas para saber cuándo lo colocamos y estar usándolo y que siga funcionando. Después vamos a secar nuestro instrumental, lo vamos a empaquetar. El paquete lo vamos a esterilizar, calor, húmedo. Eh, hay que ponerle al paquetito la fecha que lo estamos esterilizando, porque recuerden que el material caduca, la esterilización caduca en un mes, aunque no hayamos usado ese instrumental que esté en bolsita, está en bolsita, está empaquetadito, mmm, y en un mes no lo usé, ese forceps, ese elevador o ese espejo, hay que sacarlo, hay que sacarlo y esterilizarlo de nuevo, no solo sacarlo y meterlo a otra bolsita y esterilizarlo, sino sacarlo, hacer todo este procedimiento de lavado de bandejas, todo lo que les dije, y volverlo a, a empaquetar, y poderlo volver a esterilizar, no hay que brincarnos, estapa, porque puede haber alguna perforación de la bolsa, sin darnos cuenta, y que esté contaminado el instrumental, no sé mil cosas, si recomienda hacer todo eso, yo eso de la caducidad de la esterilización, lo conocí hace poco por la doctora Denise Moreno, que me platicó, ella es experta en todo este tema ella me platicó eso y para mí fue una novedad pues siempre me gusta platicarlo y que es importante que, que ustedes lo sepan y por eso es importante llevar una bitácora aparte de ponerle una bolsita cuando lo esterilizamos que es súper importante eh, hay que llevar la bitácora con, con los días, cómo lo esterilizamos el procedimiento es importante esa bitácora y ok, volvamos a la hora el siguiente tema son las vacunas, vamos hablando de las vacunas, las más famosas son de ARN mensajero. Sabemos que el virus tiene material genético, ADN virus. Las más famosas van a ser de ARN mensajero, que se inyecta el ADN del virus al organismo para que pro produzca proteínas de coronavirus y así produzca inmunidad. Las de ARN mensajero más, más famosas son las de Moderna y las de Pfizer. Estas son las que más hemos oído, las que ya se están aplicando en muchos países, eh, las más famosas. las de Pfizer es la, como la de Pfizer que tiene que tener abajo de, de menos 70 grados centígrados de refrigeración. Es muy difícil tener los refrigeradores en muchos países y es difícil su manejo. Por eso muchos países a lo mejor van a optar por otro tipo de, de vacunas que se puedan refrigerar refrigeradores normales porque son refrigeradores especiales Pfizer Moderna también existen los de virus vector que son virus que no es un coronavirus pero a ese virus se le pone el código genético de la proteína del SARS-CoV del coronavirus para introducirse que detecte el virus y forme así anticuerpos eh, también existen las de tipo de proteínas que es de espiga de virus que es la Novavax de coronavirus, que son mucho más caras, son las que se inyecta directamente el coronavirus, que es la Sinopharm y la Sinovac, que son chinas. Las que vamos a ver probablemente más en, en México y en países latinoamericanos va a ser AstraZeneca-Oxford, eh, la Gamaleya, que es rusa, y la CanSino, que es china, que ya está en fase 3. Gamaleya y CanSino, me parece que ya está en fase 3 experimentación y también están haciendo aquí fase 3 en México y aplicándola en algunos voluntarios y esperamos que pasen también ya lo que es el uso de emergencia y se utilicen de forma general y nos llegue pronto ya ahorita están vacunando por ejemplo en México a, a profesionales a médicos y, y enfermeros todo el personal médico de hospitales COVID que tiene en contacto directamente con pacientes COVID. Esperamos que también nosotros sigamos en la línea, que también nosotros atendemos pacientes y como vemos estamos muy en contacto con saliva. Y si ya después el siguiente paso sea vacunar a todos los profesionales de la salud, que, que lo necesitamos mucho. Ha habido mutaciones y variantes de este virus. Es muy común que los virus muten y que los virus tengan variantes todo el tiempo. En Reino Unido ya sale una nueva mutación que los laboratorios han dicho que va a ser cubierta por la vacuna que ya está ahorita, la vacuna COVID, que ya está ahorita en, en circulación. En cuanto a las pruebas, pues hay, PC, hay tres pruebas PCR de antígenos y de anticuerpos. La PCR es la, la más precisa, es la de los estándares internacionales de diagnóstico, es la que se hace con el hisopo y tarda, tarda un poco más en laboratorio, unos días en que te la tenga el laboratorio. Es la más confiable, es la que te piden para viajar, es la, que, la más confiable de todas, la de antígenos, la prueba de antígenos es la que le dicen prueba rápida, la que está aquí en el cuadrito que se toma sangre y esa puede tener falsos positivos. No es tan certera, pero es la rápida y es la que muchas veces se hace para saber si se hace después la PCR o no, y pues es la, la más económica. Y la de anticuerpos, que esa no nos sirve para saber si tenemos el virus actualmente, sino que esa de anticuerpos nos sirve para saber si tuvimos el virus en algún momento porque se desarrollaron anticuerpos en nuestro organismo. Y como último, quiero comentarles del 2021, que... Estamos También seguimos en pandemia, 2020 fue un, día muy, fue un año muy pesado, este, que hemos pasado por todo, eh, hemos perdido muchas personas en el camino, han sido un año súper pesado, súper duro, nunca nos había tocado vivir una pandemia, aún en 2021 no hay que relajar las, las medidas de seguridad y, y seguimos en pandemia hay que seguirnos cuidando, protegiéndonos, protegiéndonos a nuestra familia. Nosotros como odontólogos y como estudiantes de odontología, hay que seguirnos cuidando si tenemos pacientes para no llevar el virus a nuestras familias, para no contagiar a nuestros pacientes, para llevar todas las medidas y protocolos que ya les comenté que deben de seguir en su, en su consultorio para que sea una consulta sana y segura para todos. Hay que seguir todo, hay que evitar... Hay que cuidarnos, seguimos en pandemia. Este, ya hay vacunas, gracias a la ciencia se ha desarrollado una vacuna muy rápida, gracias a los avances de que pudimos tener el material genético muy rápido del virus. Por, obviamente, por todo el conocimiento que ya se existe, existe, ha sido la vacuna que se ha desarrollado de forma más rápida y que ya ahorita se está aplicando. Esperemos que pronto mejore todo, pero mientras no hay que bajar la guardia, hay que seguir atendiendo a nuestros pacientes porque nuestros pacientes igual requieren, hay cosas de salud que no pueden esperar, somos parte de la salud integral de los pacientes, hay que seguir atendiéndonos, pero con todas las medidas de protección, cuidados, protocolos, desinfección y todo lo que ya les comenté. Espero que les sirva mucho este video y no olviden suscribirse a mi canal, les mando un abrazo, cuídense, seguimos en pandemia, hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, este, no hay que... Esparcir este, información falsa de la vacuna. Si tienes dudas como profesional de la salud, siempre básate en artículos científicos, no en cadenas de WhatsApp, no en lo que dijo, no en lo que sintió. Las reacciones alérgicas a la vacuna han sido punto .00, muy pocas. Eh, así es que es, si lo pones en balanza, obviamente todas las vacunas tienen alguna reacción alérgica, pero hay que tratar de sobrevivir y vivir, o sea, de alergias a morirte de COVID, hay que cuidarnos y hay que siempre todo lo que digamos, porque tenemos pues un peso como profesionales de la salud, todo lo que digamos y todas la, las opiniones que, de, que digamos, que expresemos este, son, son pesadas, así es que, si tienes dudas de algún tema científico, básate en artículos y no hay que esparcir información falsa, menos ahorita en pandemia que toda la gente tiene miedo. Hay que seguirnos cuidando, les mando un abrazo hasta donde estén y no olviden suscribirse a mi canal que es Odontoblog MX y seguirme en las redes sociales. Les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense, bye.